0: Das sind die Punkte, die wir gespart haben. Ergibt in Summe 1095 Euro. So und jetzt.
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in... Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen von meiner Seite aus, mein Name ist Peter Fischer, zu Teil 2 unserer Seat Leon-Folge und mir gegenüber sitzt selbstverständlich mein lieber Kollege Jan
0: Götze. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ich bin wieder mit von der Partie, wie sollte es anders sein und äh, ja, Folge 27, Teil 2. Für alle, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, würde ich empfehlen, hm. das solltet ihr jetzt nachholen. Handy raus, direkt mal Einmal zurückspringen. zurückspringen. Sich ja. des, diesen Teil noch mal gönnen und dann hier wieder einsteigen, denn dann passt das auch vom Übergang. Wir wollen trotzdem noch mal ganz kurz erklären, wir sind einen Seat Leon 1.0 TSI in der Style-Ausstattung gefahren. Das Besondere daran ist, dass dieses Auto ja, ziemlich nah dran war an der Basisausstattung. Also viele Extras waren da nicht verbaut. Ja. Und das ist aus dem Grund besonders, als dass das bei uns selten ist. Genau. Denn die Hersteller zeigen natürlich gerne, was sie haben und stellen uns hier gerne voll ausgestattete Fahrzeuge auf den Hof, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Aber es ist natürlich deutlich Realitäts Nahe, wenn man gerade in der Kompaktklasse mal ein Auto fährt, was eben nicht komplett voll ist.
1: Ja, das haben wir gemacht. ne? Das haben wir gemacht. In Teil 1 haben wir über die Ausstattung gesprochen und auch ein bisschen über die Geschichte des Leon und über den Innenraum und über Optik natürlich auch. Und Aber jetzt machen wir einfach weiter mit neuen Sachen. Ich glaube, am besten wäre es, wenn wir mal kurz mit den technischen Daten anfangen, denn wir wollen ja noch gleich fahren. Mhm.
0: Und dann wäre es natürlich gut, wenn wir einmal die Basics sozusagen abgekehrt haben. Technik. Unser Fahrzeug hatte einen 1,0-Liter-Dreizylinder mit 110 PS und 6-Gang-Handschaltung. Fahrleistung 0 auf 100, 10,9 Sekunden, Top-Speed 197. Das finde ich für 110 PS. Schon relativ
1: flott, muss ich sagen. Also fast ja. 200. Das ist, wenn ich so in meinem äh, in meinem Gedächtnis krame, so vor na, 20, 25 Jahren, hätte ich
0: das nicht unbedingt geglaubt. Auto ist auch nicht sonderlich schwer. 1280 Kilo. Und wichtig natürlich auch nochmal Verbrauch angegeben mit 5,4 bis 5,7 Liter. Es ist nicht der kleinste Motor, den es für den Leon gibt. Es mhm. gibt auch noch den gleichen Motor, also auch ein 1.0 TSI 3-Zylinder mit 90 PS. Und 5-Gang-Handschaltung. 5-Gang-Handschaltung. Also noch ein genau. bisschen mehr Basic. <lacht> den gibt es allerdings nur in der Reference-Ausstattung. Darüber hinaus, äh, ich glaube, jetzt die komplette Motorenpalette hier aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Die ist groß. Allerdings. Ähnlich, Gigantisch, muss man sagen. Ähnlich wie beim
1: Golf 8. Alles von Benziner, Mildhybride, Diesel,
0: Erdgas. Ich sagen, CNG. Alles mit drin. Ne? Plug-in-Hybride, wenn man jetzt noch die Cupra-Modelle sogar mit rein, ja, reinrechnet. Stimmt. Ja. Also, ja. Das ist eine wirklich sehr, sehr, sehr große Motorenpalette. Da dürfte für jeden was dabei sein. Nein, ich denke auch, ja. Wir haben also den Dreizylinder getestet. Und bevor wir jetzt losfahren, möchte ich einmal kurz sagen, ich bin immer ein bisschen skeptisch bei Dreizylindern, muss ich sagen. Also <lacht> ich finde, ja, die sind teilweise für mich persönlich einfach, fahren die mh, nicht so richtig geschmeidig. Also mir persönlich fällt es immer schwer,
1: mit einem kleinen, volumigen Motor, Verbrennungsmotor, normal anzufahren, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich, vielleicht liegt es auch an mir, aber ich spüre da immer so eine gewisse Anfahrschwäche. Also 110 PS, das ist ja jetzt nicht wenig Leistung für einen 1 Liter Motor, würde man mal, also 110 PS Liter Leistung ist ja schon eigentlich ganz anständig, aber irgendwie ist diese Leistungsabgabe dann immer so ein bisschen, ja, da kommt Leistung, aber das setzt dann aber auch vehement ein und das finde ich, also ich muss mich immer ein bisschen dran gewöhnen, vor allem wenn es dann auch noch ein Handschalter ist, bis das irgendwie so im
0: Ablauf drin ist, dass ich damit äh, für meine Verhältnisse normal fahren kann. <lacht> ja, das stimmt. Aber bevor wir jetzt da <lacht> zu weit abschweifen, würde ich sagen, beziehen wir uns erstmal auf das Auto und vielleicht ist es ja beim Leon ganz anders.
1: Wer weiß. Aber das allererste, was man in der Hand hat, bevor man überhaupt nur ans Fahren denken kann, ist natürlich der Schlüssel. Und der Schlüssel des Seat Leon, den finde ich sehr wertig. Das müssen wir mal kurz noch mal erwähnen, mhm. weil wir auch schon so ein paar Beispiele hatten, wo, es, wo wir uns darüber ein bisschen aufgeregt haben oder zumindest erstaunt waren, dass die Schlüssel der Autos einfach so billig waren, auch wenn es zum Teil auch teure Autos waren. Alpine aus Folge 18 beispielsweise. Genau. Beim Seat Leon jetzt, das komplette Gegenteil, ein relativ günstiges Fahrzeug mit einem superwertigen Schlüssel, schwer, mhm. hat noch so einen so ein Metallrand, also selbst wenn es kein Metall ist, es fühlt sich gut an. Dieses, das stimmt. Ist wie so ein Polygon, also so ein bisschen, so ein bisschen unregelmäßig geformt quasi, aber sehr schick. Ja, das wollte ich nur mal kurz loswerden. Hier. Ist ja auch richtig, absolut.
0: <lacht> Wenn wir uns manchmal darüber auslassen, dann müssen wir natürlich auch die positiven Schlüssel hier äh, Erwähnung finden lassen. Von daher, gut. Ich würde sagen, bevor wir aber losfahren, hören mhm. wir uns jetzt noch mal den Dreizylinder an. Ja, das ist eine gute Idee. Also, das, das ist er. Das ist er. <lacht> Hohe Leerlaufdrehzahl, wie ich finde. Schnattert ein bisschen. Es ist eine schöne Abwechslung, mal wieder einen Handschalter zu fahren. Denn hm. die wenigsten Testwagen sind heutzutage noch Handschalter. Ja. Ich meine, klar, hat natürlich auch viel mit Plug-in, Hybrid und Elektro zu tun. Die gibt es halt einfach gar nicht mehr als Handschalter. Ja. Ähm, aber fahren wir halt einfach nicht so häufig. Deshalb bin ich immer, ich mag sowieso Handschalter, wie ihr vielleicht schon aus der einen oder anderen Folge wisst. Ist cool. Ist selten, aber cool. Gerade bei so
1: einem kleinen Motor, zumindest die Erwartung, dass es sich ein bisschen geschmeidiger
0: fahren lässt als zum Beispiel mit einem DSG. Mhm. Ja, das stimmt. Ich mache es jetzt mal komplett ungewöhnlich. Ich fasse jetzt oh. einfach in einen Satz zusammen <lacht> wie mein Fahreindruck von dem Leon war. Und dann ist die Folge vorbei, oder was? Nee, nee und dann kannst du deinen erstmal, <lacht> deinen Fahreindruck von mir aus auch in 20 ja. Sätzen nennen. Ja. Und dann gehen wir nochmal auf die einzelnen Punkte ein. Los geht's. Fahren. Ich sag unspektakulär, aber gut.
1: Das ja. wäre mein Fahreindruck. Ja. <lacht>
0: so. Also das ist, finde ich, so das, was beim Fahren mit dem Leon auffällt. Er fährt komfortabel und gut. einfach Unspektakulär? So. Ja, ich finde es halt nicht spektakulär, damit zu fahren.
1: Also gebe ich dir in gewisser Art recht, was den Ablauf angeht. Ich fand es tatsächlich erfrischend. Ich hatte so richtig so ein Flashback, irgendwie Autofahren vor, ich sag mal, 20 Jahren. Was jetzt nicht heißt, dass der Leon irgendwie sich hakelig fährt oder irgendwie nicht so perfekt wäre oder so, nicht falsch verstehen, sondern es war noch so richtig, ich habe mich so richtig gut ins Auto eingebunden gefühlt und gerade auch, dass der dass der Hand geschaltet ist und so. Es fuhr sich natürlich alles modern, aber es war irgendwie Autofahren, so wie ich mir das zumindest so vorstelle oder wie das für mich so muss Autofahren eigentlich sein, wenn das jetzt nicht nicht super übertrieben irgendwie Sportwagen sind oder so. Mhm. Sondern so fährt sich ein gutes Auto für mich.
0: Ja, aber das würde ja unspektakulär bedeuten. Ja, <lacht> genau. <lacht> Von daher sind wir uns da ja mehr oder weniger einig. Ich würde noch mal gerne auf den Motor eingehen. Mhm. Was die Kraft angeht oder die Leistung, würde ich sagen, sind diese 110 PS absolut ausreichend. Also auch auf der Autobahn. Ja. Ich bin längere Strecken damit gefahren. Der Motor dreht nicht unangenehm hoch. Er ist kräftig, auch zum Überholen. Ich habe sogar laut Tacho über 200 damit geschafft, also Werksangabe getoppt. Mhm. Und das trotz Winterreifen, ne? Trotz Winterreifen, mhm. genau. Das war alles super. Aber, und jetzt komme ich, das, was wir eingangs gesagt haben über Dreizylinder im Generellen, das muss ich leider hier auch wieder anmerken. Ich bin trotzdem kein großer Fan, auch nicht von dem, Drei Zylinder im Leon. Ich finde, die fahren sich halt so ein bisschen, mh, ja, unrund ist einfach das falsche Wort. Aber gerade beim Anfahren, das hattest du ja schon mal gesagt, oder auch der Ganganschluss nach dem Gangwechsel, da hat man immer das Gefühl, dass der, Mo also dass der Motor so ein, so ein Turboloch hat. Also mhm. kommt nicht so richtig wieder in Fahrt. Dann plötzlich aber ganz ordentlich, wenn dann ein Gefühl der Turbo reinhaut. So. Es ist irgendwie so ein bisschen unharmonisch. Ja, um harmonisch zu fahren, muss das Drehzahlniveau
1: angepasst werden, und zwar nach oben. Und dann passiert eigentlich das,
0: was der Dreizylinder verhindern soll, nämlich dann verbraucht er halt mehr. Ne? Genau. Das ist es halt auch noch. Und das muss ich dann auch wieder leider negativ anmerken. Also auf meiner Strecke, 300 oder 350 Kilometer in Summe, hat der Wagen durchschnittlich 9,2 Liter verbraucht. Was hast du getan? Ja, wie gesagt, ich bin <lacht> natürlich auch auf der Autobahn 200 gefahren. Das will ich ja auch gar nicht verheimlichen. Aber es ist schon ganz schön viel drüber, ne, wenn man überlegt, dass die Werksangabe 5,7 Liter ist. Mhm. Und so geht es mir, also vielleicht liegt es auch an mir, so geht es mir halt häufig mit diesen kleinen 13ern. Genau das, was sie ja eigentlich machen sollen, Sprit sparen, machen sie nicht. Ja, stimmt.
1: Wir haben ja auch einen Dauertester VW T-Cross, den mit äh, DSG und da ist mir das auch schon mal aufgefallen, dass man den, also den kann man sparsam fahren, dann ist es im Rahmen, würde ich sagen, dann passt alles, dann ist man irgendwo so bei, ich weiß nicht, vielleicht so bei 6 Liter oder so, wenn man ihn auch nur ein bisschen schneller fährt dann geht der Verbrauch gleich sehr hoch. Ich habe allerdings noch mal ganz kurz nachgeschaut, denn ich bin den gleichen Motor auch im Seat Leon schon mal gefahren. Das war allerdings mal im Sommer, also auf anderer Bereifung. Und da bin ich auf der Langstrecke, also Autobahn, bin ich unter 7 Liter gefahren. Okay. Also es war A7 mit vielen Baustellen, <lacht> 80 und so weiter. Jetzt mit unserem Testwagen, also mit dem pure roten Leon, in der bin ich, habe ich mir extra aufgeschrieben, im städtischen Umfeld, also aus der Stadt raus, einmal mehr so aufs Land, also das war auch ein bisschen Mix sozusagen, da bin ich genau auf 7 Liter gekommen, bei 45 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit auf 33 km. Ja, ist jetzt nicht wenig, für die Stadt finde ich, ist es aber noch im Rahmen.
0: Ja, ja, gedehntes Ja von meiner Seite. Ja, <lacht> Aber dafür muss man sagen, auch auf der Langstrecke ein sehr komfortables Fahrzeug. Also man mhm. durchaus auch an den äh, vermeintlich kleinen Rädern liegen mit großem Querschnitt. Aber es ist angenehm leise, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Man sitzt gut, das haben wir schon im ersten Teil ausführlich behandelt. Und das Auto ist wirklich absolut langstreckentauglich. Ja, sage ich
1: genau so. Das mit dem Reifenquerschnitt, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das merkt man tatsächlich, wenn es so an Brückenfugen geht, Kopfsteinpflaster, äh, Schlaglöcher, unebene Straße und so weiter. Da merkt man einfach, der Reifen kann einfach mehr arbeiten. Mhm. Niederquerschnittsreifen sehen natürlich schick aus, große Felgen auch irgendwie cool und auch ein bisschen sportlicher so. Aber es hat auch Vorteile, wenn der Reifen so ein ansatzweise so ballonartig ist, ja. es ist einfach dem Komfort wirklich zuträglich. Also echt, auch noch mal als Erinnerung, es muss nicht immer die 19-Zoll-Felge sein.
0: <lacht> naja, je nachdem, worauf man halt Wert legt. Wenn ja, man stimmt. auf Optik Wert legt, muss es die schon sein.
1: Ich habe hier noch in meinen Aufzeichnungen stehen, die Lenkung fand ich sehr gut. Mhm. Präzise, hat ein gutes Gefühl gegeben. Nicht ganz so mechanisch wie beim Ford Focus zum Beispiel vom Gefühl. Ich finde, die Lenkung ist in der Kompaktklasse für meinen Geschmack unerreicht. Aber grundsätzlich schöne Lenkung. Der Schalthebel ist relativ kurz. Das liegt gut in der Hand. Da kommt tatsächlich auch so ein bisschen sportliches Gefühl sozusagen auf. Es funktioniert alles, was man anfasst, lässt sich irgendwie gut bedienen und es gibt ein schönes Feedback einfach im Leon.
0: Ja, also gerade bei der Schaltung würde ich auf jeden Fall zu 100% zustimmen. Es macht nicht nur Spaß, es ist auch einfach mal wieder eine vollkommene Abwechslung und das Getriebe ist gut. Also das ist nicht hakelig, es hat keine super langen Schaltwege, es ist einfach gut und zuverlässig und ich würde mir auf jeden Fall das Geld äh, für die Automatik sparen. Ja, ich auch. Zum
1: Teil ist es ja so, dass man eine Automatik fahren muss oder Klar. unbedingt möchte oder nur auf Automatik Führerschein gemacht hat. Aber also äh, ist absolut
0: empfehlenswert, der Handschalter. Und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung. Mhm. Denn jetzt können wir nochmal schön dezidiert auf die Ausstattung eingehen und sagen, welche Ausstattung von den wenigen, die wir hatten, könnte man denn eventuell noch weglassen? Ja, wir haben ja,
1: wir haben ja schon in Teil 1 sind wir einmal schon mal die zusätzlich zu Style eingebaute Sonderausstattung durchgegangen. Also hier nochmal der Aufruf, wer Teil 1 noch nicht gehört hat, einmal nochmal schnell zurückspringen. Und jetzt gehen wir mal durch und sagen mal, äh, was von dieser Zusatzausstattung würden wir jetzt noch weglassen? Denn wir haben tatsächlich ein paar Posten entdeckt, wo wir sagen würden: also ja. warum die
0: Frage ist, wie wollen wir
1: es jetzt für eine, für machen? Für eine Basismobilität sozusagen unerheblich. Ja. Wie wollen wir es machen? Den Punkt nennen und dann sagen beide Ja oder Nein oder? Pass auf, ja, genau, wir gehen durch. Wir gehen die Sonderausstattung nochmal durch und dann äh, kommt ein Ja oder ein Nein von äh, dieser oder jener Seite. Also, Sonderausstattung Ablagenpaket, Ablagefach und variabler Gepäckraumboden im Kofferraum. Jan, ja oder Nein?
0: Nein. Ist zwar nett, aber bräuchte ich nicht. Sage ich auch. Also
1: <lacht> weg, gestrichen. Als nächster Punkt wäre hier auf meiner Liste die Klimatronik, also die dreizonen klimaanlage
0: Ich sag nein und da mache ich mich wahrscheinlich jetzt unbeliebt, weil die meisten sagen, oh nee, das brauche ich auf jeden Fall, weil meine Frau oder meine, mein Mann braucht es immer wärmer oder kälter als ich. Aber, um das vielleicht kurz zu erklären, ich bin eh kein Freund von Klimaanlagen. Ich friere immer super schnell da drin, kann die auch nie so richtig einstellen, dass es mir taugt. Und es ist ja auch eine Klimaanlage an Bord. Also der Wagen hat ja serienmäßig eine Klimaanlage. Es geht jetzt nur um die drei Zonen. Von daher, nein. Geht mir auch so. <lacht>
1: <lacht> ich würde allerdings auch, also Klimaanlage finde ich grundsätzlich schon mal ganz angenehm im Auto, gerade im Sommer. Aber ganz ehrlich, wenn es im Sommer so heiß ist, dass ich wirklich dringend eine Klimaanlage, also im Winter, Herbst und Frühjahr brauche ich keine Klimaanlage, kann ich das Fenster ein bisschen aufmachen und dann läuft das, also jetzt im Winter nicht, aber ich nur die Heizung. <lacht> aber im Sommer, also ganz ehrlich, da reicht mir auch eine normale Klimaanlage, wenn man jetzt davon ausgeht, wir wollen jetzt nicht das Budget irgendwie überziehen. Ne? Ja. Also von daher gestrichen. Wir sind nee. aber
0: auch rigoros, ne? Zwei Ausstattung,
1: beide gestrichen. Alles weg damit. Nächster Punkt, Licht- und Sichtpaket. Dazu gehören Regensensor, Innenspiegel automatisch abblendend, Lichtsensor, automatische Fahrlichtschaltung, Coming Home und Leaving Home. Jan?
0: Ja, auf jeden Fall. Also alle Punkte, die du gerade genannt hast, sind, finde ich wichtig. Also automatische Lichtsteuerung wichtig, Regensensor für mich wichtig und vor allen Dingen der automatische Ablende in Spiegel, auch wichtig.
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin hin und her gerissen. Ich will immer noch, also ich kann das alles selber. <lacht> Aber ja, bist du dann das erste sage, Mal
0: derjenige bist, der hier <lacht> bei Dunkelheit ohne Licht fährt und ich dann von hinten Lichtupe machen muss. <lacht> Könnte sein.
1: Also von daher aus Vernunftsgründen würde ich auch dazu tendieren, also vor allem Innenspiegel automatisch abblenden. Das ist schon, mhm. gerade auf längeren Autobahnfahrten in der Nacht, ist das einfach schon ein Luxus, den man sich gönnen kann. Wer noch
0: ein älteres Auto hat, mit ähm, diesem, genau, diesem Umständen, Knubbel da unten, der weiß,
1: wovon wir sprechen. Genau. Ein Haken dran am Licht- und Sichtpaket. Kommen wir zum Wireless Full Link Connectivity, kabelloses Android Auto und
0: Apple CarPlay. Hm. Ja, dazu ist natürlich jetzt die Frage, funktioniert das auch? Wenn es funktioniert, würde ich sagen ja, weil ich CarPlay fast ausnahmslos nutze. Allerdings hat es, wie gesagt, bei meinem Test, ich habe alles probiert, äh, ja. nicht habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Von daher, ja, wenn es nicht läuft, brauche ich es nicht. Wenn es läuft, würde ich es nehmen.
1: Ja, so geht es mir auch. Also Apple CarPlay für iPhone-Nutzer zumindest und Nutzerinnen absolut essentiell in modernen Autos. Von daher würde ich da auch mal einen Haken setzen. Mit der Hoffnung verbunden, dass es dann irgendwie läuft. Genau. Dann haben wir das Winterpaket. Bestehend aus Lenkradheizung beheizbaren Scheibenwaschdüsen und Sitzheizung vorne.
0: Ich sage ja, aber das wäre auch wirklich, also es ist ein Luxus, keine Frage, aber allein schon wegen der Sitzheizung ähm, würde ich es nehmen. Ich sage ja, ohne aber.
1: Ist <lacht> einfach tatsächlich, also für mich gerade die Lenkradheizung muss ich, also jetzt Echt? richtig ja, Krass. Okay. muss ich sagen, also gerade wenn es draußen frisch ist und man so irgendwie sich dann so ins Auto reinsetzt und dann,
0: zack, Lenkradheizung. Das ist schon echt schön, muss ich sagen. Ja, ich finde es auch schön, aber ich finde da Sitzheizung tatsächlich noch wichtiger. Aber ja, also. Hier in Norddeutschland, ne? muss eine
1: Sitzheizung und Lenkradheizung. Sein. <lacht> ja, also. Leute, die
0: uns in Südfrankreich hören, sagen, brauche ich nicht. Genau.
1: Neben die Klimatronik. <lacht> äh, ja, also Winterpakete hat einen Haken dran. Dann haben wir hier noch das Virtual Cockpit, also die digitalen Instrumente. Ja, 10,25 Zoll ist auf jeden Fall, die sieht cool aus. Hat auch super viele Darstellungsmöglichkeiten. Ja. Ne? Ich mhm. habe jetzt nicht gezählt, aber es sind bestimmt sechs oder sieben irgendwie so. So wie auch beim Cupra for Mentor. Genau, ja. Da kann man wirklich nach Lust und Laune jeden Tag einfach eine andere eine andere Darstellung wählen. Also eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja, ganz cool, aber ich würde es Ich bin ein Freund von analogen Instrumenten. Da kann man auch die Geschwindigkeit ablesen. Und wie würdest du mich einschätzen? Auch so. ja. <lacht> Ein bisschen kennen wir uns ja jetzt also, auch schon. Also Virtual Cockpit
1: ist auch weg. Witsch! Wir <lacht> vertrauen auf schönen Tacho und Drehzahlmesser mit Nadeln. Okay, und dann haben wir noch einen Punkt äh, bei der Sonderausstattung. Die Verlängerung der Herstellergarantie um drei Jahre oder maximal 100.000 Kilometer. Das würde ich nehmen. Ja, würde ich, ich auch nehmen. Ich
0: drin lassen. Einfach für den Seelenfrieden schon. ne? Damit man weiß, man muss sich um nichts kümmern, wenn doch mal was ist. Können wir jetzt äh, zusammenrechnen, wie viel wir gespart hätten? Ja, sicherlich. Hast ja. du das?
1: Du hast nämlich die aktuellen Preise noch mal rausgesucht. Ja, ich muss hier mal, Dankenswerterweise. mal. Ich schaue mal ganz kurz nach. Denn wir sparen ja jetzt bei in Anführungszeichen unserer Konfiguration sparen wir dann ja natürlich. Ich würde mal so überschlagen, da sparen wir bestimmt. Na.
0: Ich hole den also Rechner das geht, raus. Das geht in Richtung 1.000 Euro, würde ich fast sagen. Ich hole den Rechner raus. Für das Ablagenpaket sparen wir 225 Euro. Ja. Für die Klimatronik sparen wir 400 Euro. Guck mal. Für das Virtual Cockpit festhalten 470 Euro. Ja, bitte. Das sind die Punkte, die wir gespart haben. Ergibt in Summe 1.095
1: Euro. So, und jetzt sage ich... Was ich mit diesen 1095 Euro in unseren Leon eher reinstecken würde. Und das ist ganz einfach. Ich will nämlich. 19 Zoll. <lacht> Schöne 19 Zoll. Genau. Eben noch so gesagt, richtig, super richtig komfortabel. Abgewollt. Ich nehme die 19 Zoll. <lacht> nein, 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 nein. Nee, die 16 Zoller fand ich, fand ich überzeugend, sahen auch gut aus für meinen Geschmack. Also war jetzt auch nicht übertrieben klein, die Räder. Nee. Ich würde folgendes machen, ich würde 950 Euro nehmen von diesen 1095 und die würde ich in einen anderen Motor stecken, nämlich in den 1,5er Benziner mit 130 PS. Der hat dann auch noch 6 Gang Handschaltung, ist ein Vierzylinder, der bekannte 1,5 äh, Liter Vierzylinder aus dem VW-Konzern und den Motor kenne ich und äh, der ist für mich in
0: Ordnung, den würde ich nehmen. Ja. Und jetzt kann Boom. ich dazu nur sagen, würde ich genauso machen. Also ich finde wirklich, dann ist das Auto rundum gelungen. Also ja. ja, mit dem Vierzylinder, der ist ein bisschen laufruhiger, verbraucht auch bei schnellerer Fahrt ein bisschen weniger. Würde ich genauso machen, kann ich nicht mehr zu so sagen. Gebongt. Ja, können wir so
1: einbongen. Ja, das ist doch gut. Sind wir uns wieder mal einig.
0: Das ist schon fast langweilig, ne?
1: Ja, aber irgendwann werde ich einfach dagegen schießen und einfach anti sein. Keine Sorge, ich alles Keine total Sorge. Kacke. Aber in diesem Fall muss ich sagen, ja. Also Leon, gutes Gesamtpaket, style hat schon so viele sinnvolle Sachen an Bord. Also da hat wirklich jemand bei Seat äh, ja. sich die Ausstattungsliste gut angeguckt und wirklich ein äh, gutes Paket geschnürt, kann man sagen. Im Grunde muss man da gar nicht mehr viel drauf geben, ne?
0: Nee, das stimmt. Also wirklich, Style ist eigentlich so, dass die Ausstattung, die für wahrscheinlich den Großteil der Leute genau das Richtige ist. Ja, also für mich, guter Kompakter. Mhm. Macht Spaß zu fahren. Ja, wenn man jetzt nochmal ein, ein konkretes Fazit ziehen möchte, finde ich eigentlich ganz interessant. Das können wir mal kurz machen. Wir müssen Fazit noch einblenden. Jetzt. Fazit? Ich habe hier nämlich nochmal rausgesucht, das Fazit von Anfang 2020, Aha. als ich bei der Präsentation von diesem Auto war. Ach. Da bin ich es ja noch nicht gefahren. <lacht> da konnte ich mich ja nur in Anführungsstrichen reinsetzen und es mir ganz genau anschauen. Und das lese ich jetzt mal vor und dann sage ich, wie ich es heute sehe. Oha. Also, Fazit. Der neue Seat Leon ist ein gutes Auto. Ansprechende Optik, gepaart mit moderner Connectivity und einer breiten Motorenpalette. Aber... Mit den neuen Generationen gleichen sich Seat Leon und Golf immer mehr an. Am Ende bleibt es eine Geschmackfrage. Alle, denen ein Golf 8 zu langweilig ist, greifen zum stylischen Seat. Mehr Platz gibt es oben drauf. Hm. Und kannst du das noch äh, unterschreiben? Bis, Bis auf die auf moderne auf. Connectivity, die ja nun bei mir nicht funktioniert hat, ja. würde ich es immer noch genau so unterschreiben. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Seat Leon und Golf 8, ich würde den Seat Leon nehmen, einfach weil er mir optisch besser gefällt und im Innenraum ein paar Sachen hat, die für mich einfach besser sind. Mehr Platz zum Beispiel auch noch. Von daher, ja, also ich bin mit dem Fazit immer noch zufrieden. Mhm. Gute Einschätzung, muss ich sagen, dafür, dass du keinen Meter gefahren bist.
1: <lacht> ja, mir wird's es äh, genauso gehen. Also ich finde den Leon äh, auch schöner als den Golf. So vom Design jetzt so mal gesehen und äh, gerade der Innenraum, den finde ich doch nochmal deutlich äh, ansprechender als im Golf 8, äh, der da so komische Plastikgeschichten hat, um diese beiden Monitore so zu kombinieren, also Instrumente und äh, Zentralmonitor. Das, ähm, finde ich, ist im Leon deutlich schöner gelöst und da guckt man ja eigentlich
0: dann immer drauf, wenn man im Auto sitzt. Absolut. Und um das Ganze jetzt noch abzurunden, ich fand es auch richtig cool, mal so ein, ja spartanisch ist jetzt ja übertrieben, aber ein nicht voll ausgestattetes Auto testen zu können. Also an dieser Stelle einfach nochmal vielen Dank an Seat und ganz speziell an Dennis. Ja, es hat aufgezeigt, dass man viele Ausstattungen vielleicht auch gar nicht unbedingt braucht. Natürlich ist es nice to have, aber wirklich brauchen tut man ja zum Beispiel eine Rückfahrkamera nicht. Ja, Wir konnten ja auch so einparken. Das stimmt. Beispielsweise. Ja. So, und das ist immer, finde ich, cool zu sehen. Und dafür war dieser Test von dem Seat Leon. Perfekt. Mehr brauche ich nicht sagen. Oh. <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wie
1: immer Spaß gemacht, das mit dir einmal hier nochmal durchzuexerzieren, Jan. Wir hören uns ja schon in einer Woche wieder, ne? Genau, mm. in einer Woche. Und dann gibt es mm. auch wieder ein ganz besonderes Auto. Mit vielen, Mit ein paar Zylindern mehr. Als Aber unser In der
0: gleichen Fahrzeugklasse. Ah. Oh. <lacht> okay, alles klar. Also äh, ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss.